0: 机动三轮，我是可乐草，我是小贤，我是夹鸡腿。今天我们这个节目发出去的时候，应该已经是圣诞了，非常快乐的一个节日，刚好当天。对，其实每年圣诞节的时候呢，我自己的话可能会给自己营造一些节日的气氛。虽然咱们理论上没有这种宗教信仰的传统啊，但是我觉得就是最重要的是很快乐的。这一对，其实就是相当于找一个借口出去玩嘛。对吧？对对对对,对，就是让你找个由头去放松一下，对吧？然后反正每次在这个节日就是接近这几天，呃，我我有个歌单叫 Christmas， 其实主要就是把这个节日的气氛强调一下、烘托一下呗。对，我感觉也就是来上海以后嘛，这边工作的时间长了，发现就是每到圣诞节的时候，其实大大小小公司都会有一些呃圣诞的活动啥的。对，比如说你往那个玻璃门上贴个对，圣诞树啦，圣诞袜什么的，这雪花什么之类的。从一开始啊，就当我还是个小孩的时候，哎、啊，年轻的时候啊，觉得就是当<笑>你还是少年，像这种杨姐呀，或者说这种商业化气息比较浓的话，我自己心里是比较抵触的，觉得哎，这个东西跟我们的文化完全没有任何的关联呀、啊，为什么他现在大家都对这个东西这么上心呢？就感觉是在摒弃我们传统文化，然后莫名其妙的接受一些外来的文化入侵，对对,对,对,对,对,对。然后后来的话，就觉得其实就是生活太苦闷，对吧？嗯。不能说抵制洋节吧，但感觉这种节日多的话，也是给大家营造一个快乐的气氛。对商家给你的由头，让你去解放一下自我，就放松一下嘛。平时加班那么严重、嗯、哈，就是、就是嗯。其实前段时间我还看一个说法，就是说像圣诞之类的，跟我们中国传统节日比较不一样的地方是什么呢？是圣诞节是不需要陪家人的，不是要和家人一起团圆过的。所以说圣诞节在年轻人中间比较火嘛，大家都愿意说出去玩一玩，找个借口，嗯，对吧？你、嗯、到家妈我出去玩了，干啥？去，我去跟朋友们过圣诞节。圣诞是什么狗屁节日？<笑>哎呀，跟你说也不懂，我走了。对，尤其是像年纪比较大的，像我们以前我记得高中物理老师，他就很抵触这种洋节，就是跟我刚才讲的一样嘛，觉得这是没有寓意义、纯的一个商业的一个对商业的一个节日，其、嗯、实完全是被商业炒作起来的。还有你就像平安夜送苹果，嗯、什么鬼玩意儿？还说外国人平安夜送苹果，那不搞笑的吗？平安夜会送苹果吗？以前觉得这些事情可能觉得有点傻，但是我觉得其实无所谓了。就是很多节日以前也都没有，对啊、也是后来赋予了它一些所谓的意义或者怎么样的,的。我觉得只要大家开心，怎么样其实无所谓的，别太过分就行。对，我感觉就是你过个圣诞节，大家出去玩一玩，吃个饭，对吧？刚好也是周五了，对吧？周五的话，大家可以出去聚个餐啦，玩一玩啦。嗯，反正我感觉这个节日越多越好，天天放假还好。对，不要做那个像我们以前小时候初中课本里边、嗯、那个契诃夫写的《套中人》，不要就墨守成规，老是无谓的遵循一些传统，对，也没有太大的意义。嗯，其实每年就两个节日，一个圣诞节，还有一个春节，就是你在商场的时候，你会发现这种氛围会。特别浓，对，特别浓，就是尤其从音乐上面以及装饰上，对吧对吧？过年的时候就是什么恭喜发财什么那些歌，圣诞节的时候就各种 merry christmas。对,对,对，其实圣诞节在国内最好的一点，就因为是它也赶不上咱们春节的那种放假潮，商场能抓住这一波圣诞做一个大的促销了，刺激消费什么的。嗯，因为毕竟大家还都是没有法定的这个休息日嘛。确实，从从国庆到这个春节之间啊。就将近三个多月的时间，这个时间确实很长，需要一个促销的理由。嗯，双十一嘛，啊，双十一，双十一。对，对，其实以前的时候，每年的圣诞到元旦，大概这么一个时间段，在商场线下其实打折也是挺厉害的。现在应该也有，但是这就不怎么逛商场了，不太了解了。对，对咱也不去嘛，没时间去，嗯、没钱去。<笑>你说的倒对，<笑>所以今天呢，我们先祝大家圣诞快乐。当然，我们前面说了这么多关于圣诞的东西啊，但其实今天我们要聊的并不是圣诞的主题，嗯，而是什么呢？而是盗墓。这<笑>转的有点大。哎就是、盗墓跟圣诞没什么特别关系啊，但是其实盗墓，你想想啊，它是一个阴气很重的一个话题，嗯，你需要在这种节日气氛比较浓的、这种阳气比较盛的一种氛围里，<笑>就把这个阴气就给它冲一冲。可以，可以的，可以。可以 好， 那我们就回归正题 啊， 聊聊我们今天的这个盗墓的话题。大家可能对这个盗墓 啊， 可能都比较感兴 趣， 就是。前几年的那些什么盗墓小说很火啊，鬼吹灯、盗墓笔记，就是这些小说改编的影视剧、这些电影啦、啊、比较多。嗯，近几年的一些对对对，尤其是鬼吹灯的这些吧，感觉改的会比较神乎其神对对对，然后是大家对这种盗墓啦，这种分金定穴、什么摸金校尉，对这些东西就比较感兴趣嘛。嗯，但今天我们不是聊这些文化，我们只是聊一些现实生活中比较有名的一些古墓啦，包括一些古墓被盗的一些故事，当然还包括我们的腿哥当年盗。墓。我的故事，呃，和大家解释一下，其实我不是盗墓啊，我是只是去挖了一座坟而已。<笑><笑>那有没有用到什么洛阳铲啊？什么这种专业工具？啊、分金定穴啦，什么寻龙诀？哈、啊，<笑>等我知道有洛阳铲的时候，那个墓已经被填上好多年了。<笑>那个坟，那个坟不能算墓啊。<笑>对，其实这个我们普通人去世以后埋的那个土包呢，叫坟啊。嗯、像王侯将相，对，王侯将相也叫墓啊，然后帝王都叫陵、嗯，是不是也是因为面积大的问题？呃，也不一定，不一定，还是跟你这个身份等级有关系。啊、哦，你可能就是说皇帝叫驾崩、嗯、是吧？大臣叫轰。有一种说法。其实从我自己只接触过，就对于穆婉玲这块，我只是在高中的时候去过那个清东陵。那会儿是在天津念书嘛，然后就学校当时反正搞什么活动啊，就大巴车把大家带过去了，在那个唐山的哪个县？遵化市，那是我的老家。啊、哦，就就就在那个地方，当时就去的时候，导游我什么都没记住，我只记得看了慈禧墓，然后导游讲了个故事，说，嗯，慈禧墓被炸开过好几次，炸开几次发生了什么我都忘了，无非是一些把东西抢走之类的，我只印象最深刻的一次就是。那个说什么有一股匪吧，把那个炸开以后，发现那个慈禧老佛爷在里边，这个皮肤晶莹剔透、晶莹如玉、吹弹可破啊，然后兽性大发，发生了一些不可描述的事情。<笑>我我只对这个印象特别深刻，其他的都记不清了。这个我感觉应该是杜撰的成分比较比较大，对吧？对。就人家老太太，然后去世那么多年了，你就别说那个，他那个尸体不服了，他就活的时候也不吹弹可破呀。话不能这么说，人家干土匪的吧，有时候可能就是不是土匪，军阀啊，军阀是吧？就一样嘛，是吧？差不多，差不多。<笑>然后可能癖好什么跟常人不太一样，比较猛，很刚。对对对、哦。他们说慈禧的那个指甲已经长得很长，然后身上长了很多白毛。他应该是那 样， 科学上来讲的 话， 就人死的时 候， 可能皮肤就会缩水 嘛， 就指甲会被变 长， 对， 被顶出来应该是。对， 然后后来(笑)还去过几个比较知名的景 点， 像中山陵啊什么这 种， 但是这些其实跟我们今天要聊的盗 墓， 尤其像中山陵那 种， 没那种感觉是 吧？ 对。但你要说慈禧墓里边肯定有好东西是 吧？ 对。但我觉得大家对《盗魔》感兴趣，主要是在于什，就是这里边那个好东西。对<笑>，一是里面的好东西，大家很期待；二呢是觉得这个毕竟跟我们的另外一个世界哈有一个一定的关联、嗯，大家觉得这个是不是有一些什么阴森恐怖、怪异的事情会发生，嗯、所以大家会可能比较好奇。嗯，嗯中国自古讲究视死如视生啊，就是你死了跟活着一样，然后你活的时候有什么东西，死了也要有什么东西。而且以前对那个丧葬这种东西，可感觉是特别特别看重。对。像有的好多帝王就是生前特别鼎盛的时候，他就会在那个全国各地找一个风水宝地、龙脉什么乱七八糟，就就找一个特别好的地方，然后是说以后自己百年以后就葬到这里。对，就是有一些这种这种文化吧，应该是嗯,嗯。而且你像以前我看，包括影视剧了，或者包括一些家里农村的老人，就是对一口棺材就是特别看重。说、嗯、吧，说最后老的时候就是我这个棺材要怎么怎么地，就生前的时候就会把棺材了后世这些东西料理好，要选一口好的寿材。哎，对，是嗯。是嗯而且大家对这个盗墓比较感兴趣的，就还有一点，我感觉特别有意思，就是影视剧上面宣传的一些各种墓里面的机关啊,啊，然后是墓里面的一些灵异的故事，啊、然后墓里面盗墓团伙怎么就是破解机关，这些特别有意思。对，还有很多这种新奇的职位、职业、工具、术语，大家好像觉得好像那么回事儿，比较好玩哈。嗯。你像就是咱们前面提到的、嗯、中国的盗墓文化里面，就是比较很近几年比较火的什么《鬼吹灯》了，或《盗墓笔记》了，嗯，像国外的也有嘛，像《古墓丽影》，那不就是盗墓的故事嘛、嗯，还有是《夺宝奇兵》，那不是也是盗墓的故事对、嗯、对对对，就我就感觉。它里边的一些呃墓穴里面的机关，以及道具，以及包括这些的破解的这个东西，特别有意思。而且里边都会像西方的话，多多少少会带点这种神话故事、啊，对对神话传说在里面。还有比较火的一个木乃伊系列电影、嗯，对，也是算盗墓嘛。然后我发现这个盗墓的题材比较火，其实是。最开始是因为那会儿收藏很热，然后就那那几年吧，就有很多收藏的节目，然后一些马未都啊什么的也开始出来，哦嗯、那会儿开始出名。从谁谁谁的墓里面出土的，对对对，被发掘出来。嗯、然后就是收藏热这一波过去还没过去的时候，紧接着就盗墓的文化就起来了，觉得有相互关联、继承的这么一个关系。嗯，而且主要是那个《盗墓笔记》和《鬼吹灯》里面的写的那些专业术语啊。我感觉可能是作者是懂一点咱们中国的一些风水、周易、八卦这些知识的，能写出来这么能让大家那、这个,像个对像那么回事的，让大家津津乐道的一些情节点嘛，对吧？说不定他是不是他自己真的到过，<笑>去九层妖塔到过，到过里面的东西。其实九层妖塔这个墓是有一个原型的，它是真的有这么一个墓。啊，对，前几周的新闻不是说了吗？九层妖塔那个叫对那个墓叫什么来着？是在青海。但好像听说那个墓之前是被盗过，对吧？啊，对，有好几个盗洞、嗯。叫“血卫一号大墓”，它是有九层嘛？因为它真的是有九个层，据说已经是发掘了两层，还有七层没有发掘。你感觉像练什么绝世武功，只练了两层，啊、还有两层,武功有层武功没练出来？对，还有七层武功没有练。这个墓是唐朝时期一个叫吐玉魂，字儿上可能叫吐骨魂，但它发音应该读吐玉魂。它以前的古代那个对，它是属于鲜卑人的一支，跑到了青海那边，然后创建了一个政权，生活了有几百年吧，应该是到了到什么时候，吐玉魂应该是被元朝灭的，应该是。那宋朝跟吐玉魂还打过仗，其实主要是我国的这个历史啊，实在是太丰富了。对吧？历史时间长，然后呢，幅员又很辽阔，各个民族政权那么多，突然产生了奇奇怪怪、各种各样的这种葬制啊，对吧？古墓啊，然后各种各样的财富都被埋到了地下，所以呢，我们就很向往它，主要还是为了发财，对吧？<笑>墓里面的好东西挖出来以后一卖，对吧？你像现在好多的保存比较完好的一些古文物啦。以及一些古迹的，大部分都是从墓穴里面出土的，会比较多一些。对，包括前两天看了一个新闻，也不是看了一个新闻，就是前两天的综艺节目那个《国家宝藏》，应该是吧？在西安那个兵马俑里面发现，兵马俑嘴上会有一些指纹，对吧指纹对吧、啊？工匠的指纹，对工匠的指纹，说明这个文物呢，其实保存了当时的一些文化，包括以前的工艺了、技术了，还有一些生活的痕迹。对，是都会有，所以说这个对咱们对以前古代文化的了解会有很大的帮助。对， 就其实为什么说我们中华文明是五千年来唯一没有被中断的文 明， 就是因为我从古书记载到我们发掘证 实， 我们古墓发掘出土的这个实物都能在古书上一一印证。就是 说， 我们的形制是 吧？ 我们的信 仰， 我们的各种风 水， 各种这个理 论， 都是一直在使 用， 一直在延续。而且我们有很多这 种， 比如说实物 啊， 就是在古书上有记 载， 但是现实中呢却没有。但是 呢， 偶然的一次发掘。在某个古墓里面，哎，出土了，就相互去印证，这种事情其实有很多。嗯，你看我小时候我们看比较多的，比如说《探索发现》嗯，看过没有？你看过？看过。嗯、就中央十的《Discover <笑>》<笑>，跟《走进科学》是一个类型的。走进科学那就有点比《走进科学》要好一点。啊、这个《Discover》还是引进的哈，美国的、啊、是美国的吗？不是《探索发现》呀，还是国内的？国内的中央十套自制的一个节目呀。说那个《Discover》应该是两个国节目,那那个节目啊。那《探索发现》里面会讲很多大墓的一些发掘工作、嗯、这些东西。嗯嗯，就是有一些很详细的一些考古记载。对，其实咱们这种考古，把整个古墓全部打开以后，其实对古墓的破坏是还是很大的，对吧？打开之后就已经是破坏了。对，有当时我我忘了看了哪个节目了，不知道是不是《探索发现》了。就记得当时讲的是，你挖开以后，东西马上会被氧化，所以他们要专业的人要有一些专业的机制去保护这个文物。对对，一个是你挖的时候可能会有产生一些破损，另外的话就是尤其是它的氧化。对。会，尤其是在颜色上面或者材料的一些质感上发生化学反应的话，其实是对这个文物的保存是很不利的。你像那个明十三陵的时候，建国以后其实是发掘了两座墓，然后有一个是嘉靖皇帝的墓。据说嘉靖皇帝在出土的时候，就是有一些字画很新，嗯，但是墓门打开之后，几分钟就氧化成灰烬了。嗯、哦，对我看过《探索发现》里面讲的那一期，就是十三陵开关那个开墓的时候，木门就打开，然后就等于说里面的好东西被氧化。应该就是嘉靖皇帝的，而且嘉靖皇帝的那个楠木棺材跟嘉靖皇帝的尸身。在文革的时候，被红卫兵们一把火给烧了，付之一炬。我去、嗯，太可惜了。对。最有名的不是那长沙的新追墓吧？马王堆，马王堆,马王堆是吧？对对对，新追墓是在哪儿的？嗯，它就是新追墓啊，他就新追墓。你看新追夫人出土的时候，他不是个，它的皮肤还有弹性。对啊，对有那个影像记载的，说那个老夫人皮肤很好，怎么地的也不脱水，而且说古墓他们刚打开的一瞬间，也不一瞬间，就几分钟内嘛，里面保存那些贡品啊这些东西都是比较像那个新鲜的一样。嗯，然后是突然间，就是氧气一接触氧化以后，整个里面的东西都反正褪色的褪色，就是变成那种灰烬的灰烬。嗯，辛追应该是西汉初年就是分封的一个长沙国丞相叫栗仓的夫人。那距今应该有两千多年了。吧两千多年，对，嗯，两、嗯、千多年出土尸尸这种案例几乎没有，呵呵几乎没有。所以说以前对这种墓穴的保存技术真的是强。对他那个，我当时看了，就新锥夫人的那个尸体为什么会保存到现在啊？就是在这个入葬之前，现在这个墓坑里面铺一层的碳，嗯，铺完碳之后，再会那个叫白高泥。这种泥其实它应该属于一种矿物了吧？对对对，因为它烧完以后，它就是被打成粉，就是水泥那种粉以后，它的密度比水泥还高，就是密闭性更强一些、嗯。对对，就据说工人在挖掘这个新锥墓的时候，就是从白高泥里面会刨出来一些当年落下的是一些树叶。还和新的一样、哦，但是只要一接触空气，立马就被氧化。所以其实上就是好多古墓保存的好，它做的最好的一点就是隔绝氧气，与空气隔绝对,对吧？对对对。这个一隔绝以后，可能导、嗯、就是整个包括一些，比如说里面的漆器、嗯、一些就是食品这些乱七八糟，包括人的尸首这些都没有一些氧化掉的一些迹象出现。对、嗯、对,对对，新出来的这个尸身被发现的时候，当时很多人都很震惊啊！两千多年还是一具尸尸，没有腐烂掉。而且当时好多刚发掘出来的时候，一些网上流传的一些。也不是网上，当时应该就是民间了。流传说什么心追夫人被挖出来了，然后是老科学家把老太太请出来，坐一起还聊了聊会儿天，就是讲的特别有意思。<笑>这些人真的是对，就杜撰的特别特别词意造谣。对，后来就是对这个心追夫人进行解剖嘛，发现她是因为在夏天吃了那个甜瓜，嗯、吃了甜瓜之后，然后引起的心绞痛，最后就是暴病是吧？嗯，从、嗯嗯、这个故事告诉我们。要适当的摄入果糖。对<笑>，然后在他的墓里面，当时没有发现那种金银器，只有漆器，用漆雕刻出来的那种工艺品。嗯，然后据说就有一道法令，当时刘邦建国之后，国内比较穷嘛，嗯、就说王公贵族死了以后不允许用金银陪葬，所以呢就只能陪葬了一些漆器。但其实漆器在当时来说是金器的十倍、哦、价格，<笑>所以其实更贵。而且长沙马王堆汉墓，大家可以去搜一搜，这个真的是出土了好多好多的国宝级文物，包括那个里面有一个素纱单衣，对，就是那个新追夫人身上是那个素纱单衣嘛。这个只有49克重，嗯、后来国家用尽各种各样的人才啊，用尽了各种各样的这种手段，嗯、仿制了一件素纱单衣，但是它重量是 49.5 克，还是比它多了 0.5 克。其实好像说它那种素纱单衣的那个蚕是已经灭绝了，还是就是没有了？对，可能是蚕不一样，对对对，土的丝不一样，好像是重量会。比以前的会重很多，嗯，导致这个塑沙内你怎么就织不出来它那个重量？嗯，而且你想想，两千年前，两千年前织的衣服，现在都复原不出来。你想以前的工艺其实很高超，啊。对，其实他们说这件塑沙内衣是什么呢？是古代的性感睡袍啊，就情趣内衣呗，<笑>真刺激。<笑>所以国家为什么打击盗墓呢？主要就是因为他这个盗墓的时候，他肯定也有一些他讲究的方法，但是他呢做这个事情是为了敛财去的，对我们的文化发现发掘其实没有任何帮助的，而且会起到一定的破坏作用。嗯，就是比如说我一个墓里边可能有一些完完整整的一套东西，它可能会还原当时这个朝代这个人物的他们当时的一个文化礼仪风俗习惯。但是你可能你盗墓的话，你东盗一件西盗一件卖出去了，然后这个东西它就不是一个系统性的一个发现了，所以你在研究上面也会存在一些困难。对，所以不管是从文化上还是经济损失上，我觉得都是所以国家要严厉打击这个。主要是在这个文化上的一个损失，对这个是比较大的。其实挖坟掘墓这种事情 啊， 在从建国以前 啊， 只要是知道你是挖坟掘墓 的， 基本上都是死刑。就盗墓的那 些， 古代只要知道你是盗墓 的， 就只要被抓到都是死刑。嗯， 可能是跟儒家的什么什么孝啊之类的这 种， 可能是比较违背 吧， 然后刑法上会比较严格。是 的， 是 的， 是对这种传统体制的一种严重的破坏。但实际 上， 我们中国很多的墓 啊， 都是在战乱的时候都被挖了。你看，当年皇朝的时候，去、嗯、挖了唐朝的墓是吧？嗯，其实唐朝皇帝十几个大墓吧，将近二十个大墓，只有武则天和唐高宗的墓没有被挖的被盗啊，其他都被盗了、嗯。他的墓为什么没有被盗呢？这个就是到古墓的机关了。他这个墓呢是流沙墓，依山而建的一个流沙墓，嗯、就你怎么扒那个流沙也流不完啊、嗯，最后呢就没有办法再挖了。所以呢，这科技、嗯，所以这个乾陵就一唯一没有被挖的一个唐朝的帝陵。而且你像现在就是西安的兵马俑出土了，其实它并不是那个秦始皇的正规正儿八经的墓的。对对，这是陪葬坑、嗯。而且秦始皇的墓，现在好像听说是啊，有知道大概地点在哪，但是已经找到了。对，但是不敢开。他的主陵已经找到了，对，但是不敢开，说现在的技术好像是还没法。做到特别好的完善保存，怕氧化或者。那安保费用就很高了，感觉。嗯、所以你看，秦始皇陵、兵马俑博物馆对吧？你一去，一张门票一百多块钱，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>而且特别神话的，就是以前家里大人可能也不是从哪儿听到旁门左道的小消息。说什么秦始皇墓被发掘了、嗯？说当时是说那个棺材在一个整个的大水银池子里飘着，现在技术是没法把这些水银全部清理掉、嗯，同时能保存那个棺椁不腐、尸体不腐。对，这样的话没技术，所以说现在没开墓。对，就,就秦始皇陵的墓还没有塌，它的下面还是整个还是一个墓室的一个结构。而且里面啊，据说啊，是有很多很多的宝物啊。那指定的，呀，把六国的这种七国，连上秦国啊，七国的珠宝都葬在里面。肯定得有很多人盯着那个墓啊、嗯。古代的皇帝是这样，是继位第二年开始修自己的陵。嗯。秦始皇一共在位三十七年，然后修了三十六年嘛。对，修了三十六年。<笑>而且不是说嘛，就是秦始皇的陵相当到于地宫版的阿房宫嘛。对，发动了七十二万的刑徒去修陵。据说啊，在修内陵的时候，就是就是主墓室的时候，嗯，当时里面有三万多工匠在里面干活。快、嗯、完工的时候，就是为了保密嘛，保住这个墓道的，保住墓室的隐蔽性，对吧、嗯？对，不被外泄。然后,然后就说赵高下令、嗯、把那个工匠都封到了里面，据说有三万多人，全部死了是吧？对对对，当然没有发觉，不知道啊、嗯。如果真的发觉里面了，发现了很多这种骸骨的话，那、嗯、可能是真的，得到证实。对。反正目前啊，我们经过发掘证实的古代陪葬人数最多的是秦宫一号大墓，叫秦景宫，一共有一百八十六人被人寻，就有七十二个是他的大臣和妃子。我操，大臣都大臣都,把都进去了，真他娘的惨！<笑>皇帝去那边了，对不对？需要这个也需要大臣，也需要大臣辅佐啊，对不对？那问题这边的那个的儿、啊，这边的儿子对啊，这边的国师就不管了吗？再西选呗，对不对？嗯、可以选新的，想也挺可怕的啊！你说好好的人就直接这个，呵呵这谁还谁还敢考取功名啊？不，这个不一样啊，在当时可能说被选上你了，比如说啊、嗯，可乐草，你要给我、嗯、为我陪葬、嗯，你可能我操，我被选中了，回家欢天喜地的放鞭炮，庆祝吃饺子，就这样。那万一你被选中，就是九族陪葬怎么办？只要你不是犯罪嘛，九族不值钱，主要是你的头脑，你要去辅佐，<笑>对,对对对。需要你的九族拖家带口了。对对对对对对对对左边是可乐嫂，右边是小贤啊！<笑>我们<一><笑>中间埋着假吉兔。我们一起录节目做君王吧！我们一起录节目。<笑><笑><笑>节目<笑>而且秦始皇墓里面有一个特别特别火的影视剧，我们成龙大哥演的《神话》，不讲的不就是秦始皇墓吗、啊？对吧？嗯，说不定现在挖开以后，啊，真的有一个人。<笑>这个秦始皇到底有没有吃这个长生不老药？也难说。对。你好，我是秦始皇。其实我没有死，<笑><笑>我需要五百块钱的启动资金。微信转账, 300 <笑>信转账300 300 <笑>三百块。三百块，懂我意思吗？我向敬礼<咳>。啊，还有古墓里面，他们有传说有那种长明灯，就是古今中外说都有，说有长明灯、嗯，而且是烧了几千年的，几千年不灭。他们说秦始皇是用人鱼。美人鱼，就古代的一种生物嘛，嗯、就是嗯，鲛人，美人鱼吗？什么东西？呢？你不知道？他们只是在这个古籍里面有这种、嗯、用鲛人、嗯嗯，就是一个,个、啊、一个虫字旁加一个交通的鲛啊，鲛人,人，那不就那不就是美人鱼吗、嗯？对，用它炼出来的油，据说可以烧一千年。啊、这个就比较神话了，怪不得美人鱼灭绝
1: 了<笑><都没><笑>，都被做成
0: 长明灯了，<笑>都被炼油去了，<笑>都被拿去炼油了。<笑>据说是可以燃烧一千年，但是你想想，其实古墓被封上之后，里面的氧气烧没了，它也灭了。我估计、嗯、我自己推理啊、嗯，很多人在发掘古墓的时候，发现有这些、嗯、里面有有灯亮光之类，很可能是一些很可能是灵火或者自然磷火碰到一些、嗯、就是氧气突然间着了，是吧？对，还有你像比如说在这个马王堆汉墓被发掘的时候，嗯，就是因为在这个挖坑的时候，它有那个是火洞子嘛，就是。就应该是里面的一些有机物，嗯，腐蚀产生一些沼气和这个空气对接之后，嗯、然后发生明火。对，可能发生明火。你就说那个像刚才咱们提到那个。墓穴的机关，你说流沙墓一个，还有就是刚才你说的那个火墓，可能就是一些里面会掐杂的一些什么气体，然后是等于挖墓的时候突然间就冒火了。对对对、嗯，就说到机关啊，我跟大家讲一下，大家看这个小说里面还有电影里面，觉得那些古墓里面机关很厉害哈、啊，嗯嗯，流石飞弩，嗯嗯，就什么机关滚石的之类的，我觉得都扯淡。嗯，<笑>你想古墓几千年了，你就算是金属东西都要生锈吧，青铜、嗯、对吧，它也要生锈啊。木头的这个木头基本上都朽了，早基本上都烂没了，嗯、还飞奴飞，绳子都断了，嘎嘣。所以那些机关我觉得都是扯淡的。但是像那种流沙木啊这种、嗯，它属于是用笔、嗯、方法，对对对，这种还可以保存，我觉得。嗯， 而且经过地震啊之类 的， 它有一些像什么滚石啊这些也也都失灵了。其实应该是这 样， 就是这种墓穴以前的为了防止盗墓做的一些呃盗墓机 关， 其实应该是都做 有， 嗯， 肯定是就是有千年就是机关失效了这些乱七八糟可能会有。保存下来的可能最多也就是什么流沙了，像那个明火墓那种的可能也就少，气得都都跑没了嘛，对吧？嗯，都没有了。嗯，对。然后还有像那个什么，像那种长明灯，我觉得就更是扯淡了。而且长明灯，我感觉我现在想了想，它应该是这样吧，<笑>就是你在墓穴里点了很多灯，它也是会起到一个把你空气中的氧气消耗掉的一个作用。对、啊。然后是你灯灭了，氧气烧没了，里面就相当于是无法氧化了，处在一个就是缺氧的状态，整个里面墓穴里面的各种器物了。包括尸首了、棺椁这些，能能保存的很好。对对对、嗯，所以其实古墓并没有那么玄乎。<笑>嗯、当然，咱们也是知道的很片面、很冰山一角，就是发散一点的阴谋论的一些说法。嗯、可能这些东西里面会发掘出来一些神神鬼鬼、奇奇怪怪的东西。国家这种有一些专门的机构做这些事件、做一些研究，对吧？这种事情你肯定是大众是不知道的。可能真的有僵尸，也不能告诉你是吧？对呀、啊。<笑>其实发现我们国家就是在八九十年代啊，有好多这种灵异的鬼故事。对，以前的感觉这种就是神神鬼鬼的故事乱七八糟还挺多的、嗯。我觉得就是八九十年代人开始吃饱饭了，闲的没事干,干。对。<笑>其实前面聊了这些盗墓，啊，但是我最感兴趣的还是腿哥之前的少年时期的这个盗墓故事，<笑>一直想听，一直没听到。<笑>嗯、这个腿哥包括给咱们俩预告很多期了，从咱们第一次开始录以后就开始预告这一期。嗯一直预告到现在都没有讲。其实我跟你们说了，我挖的是粉，不是木啊，也不是盗木啊。嗯、你们这一句话就严重了，不可能就进去了，你们知道吗？那你你你这个怎么说呢？所以我们这几个人，你算是相关从业者。<笑><笑>你们很感兴趣吗？<笑>来来来，请讲。接下来,接下来有请腿哥讲述他年少时期的挖坟轶事。好、那个，有请摸金校尉。<笑><笑><笑>为了节目啊，就跟大家这个介绍一下，其实小时候不不太懂事。这个故事呢，发生在哪一年呢？发生大概在九八年还是九九年的时候。嗯， 其实那个时(笑)候国家大搞这种经济建设 嘛， 然后还有一些基础建设 吧， 然后你就讲你 的， 就不要上纲到国家层面 了， 好不 好？ 为什么会背景铺垫 嘛？ 对， 当时当时呢是因为国家在铺设一条高压线 路， 要从我们那个村子穿过去。嗯， 然后 呢， 他就要挖那个地 基， 然后就在我一个小学同学的家门口的那个位置上打了那么一个洞。嗯。那个洞 呢， 就(笑)是(笑)还没(笑)到放学的时 候， 我们就已经听到了说里面挖出来坟 了， 挖出来好多人骨头。嗯， 我就已经很感兴趣了。从小就有这样的兴趣爱好。然后放学之后 呢， 第一时间我们几个小伙伴就偷偷偷偷都跑到那个边儿上那个那个基建的坑的边儿上 啊， 嗯， 去看。然后 呢， 地上散落着一些的白 骨， 下面还有一部分的残留没有挖出来。然后当时 呢， 我们就在想。会不会有什么古物啊？有什么铜钱儿啊？当时呢，又有人顺势造谣说，这个坟呢是当年村里面地主的一个坟，说有一百多年了。<笑>哎呀，那我们。是吧？大家是不是要为国家的考古贡献一点力量呢？<笑>然后我们几小伙伴商量商量,商量。然后其实最开始啊，是先有两个同学跳下去，身心士足了，打探了一番，对吧？他<笑>们很专业啊。对，当时都撂倒两个。还有,<笑><笑>还有战术，就是怎么去？我们很简单嘛，就是用自己的脚去踢那个坑边上的那个土墙，嗯，看有没有声音。结果这个脚就是洛阳铲，<笑>洛阳脚。<笑>就是他们在用脚去踢这个两边土坑的这个土壁的时候，里面是当当当的那种比较空的声音。嗯，我们就认为下面应该是两边应该是还有墓室，还有宝贝，就是还有没有被被挖掘出发现的那个墓坑。然后呢，我们就一哄作鸟鸟兽散，去干什么呢？去从家里面拿出来各种铁锹啊、镐啊。洛阳铲，我就我知道洛阳铲。我们那儿没有洛阳铲啊，挖煤的铲。如果知道有洛阳铲这个东西之后，我们也就不会傻呵呵的都跳到下面嘛，挖了半天。然后呢，我们聚集到一起啊，我们就开始挨个儿跳下去挖。因为当时那个坑挖的不是很大，嗯，每个人就下去挖嘛，这个挖几锹，那个挖几锹，就各各种各样的挖。等轮到我的时候呢，我跳下去挖了。然后我记得是我挖上来的东西，应该是有有几个棺材钉，就是钉棺材的那个大钉子啊，嗯，还没有被锈没，嗯。几块人骨头，我拿在手里，我看着怎么看怎么像是那个那种猪的骨头，呵呵然后看了看，这都不不值钱呀，然后又把那个残存的棺材板从土里面给拔出来，也只也只也扔到了上面。你别说那一块棺材板没有被锈没，那一块还挺结实，还挺硬的。然后本来挖的是一个比较比较垂直的一个坑嘛，嗯，但是后来经过我们的这个二次发掘之后，<笑><笑>下面变成了一个球形的大洞。<笑>比如我打个比方，比如说人家正常啊，人家工作需要那些建建那个建筑工人挖的那个坑，挖出了一立方米的土。<笑>后来呢，我们呢从太阳降落挖到了这个月色朦胧，看不见东西了，我们也就不挖了。他们比如挖了一立方的土，我们挖了之后有十立方，我去累得浑身出汗，最、嗯、后啥也没有。十立方什么概念？我打个比方，只是比方而已啊，嗯、你不要不要认真，不要认真。啊，然后第二天工人去，好家伙，雷锋榜样，<笑>唐山人民好像他帮我多挖了十立方，我去，工人还得骂哪个二货又挖了这么大的东西，让我往里面填土填半天。但是后来发现，其实确实都没有。我们当时应该是有三个男生和一个女生去挖的。不是，你别说，这妹子胆还挺大，是有有有有有,有,有点意思，像薛力一样。但是当时我们大家挖的时候也是相互开玩笑嘛，比如玩，那儿动了，那儿动了，我无所谓，我不害怕。但那个女生不行，你跟她说快上来，那里面有东西在动，她突兀就跳上去了。女生还是比较胆小啊。哎。你突然这么讲，我感觉盗墓是不是都是这个配置？你看，<笑>呃，鬼吹灯是不是就是三男一女？对，胖子、大金牙、胡八一，再加上陈文龙，<笑>你们是不是也是这个配置？<笑>这这这个很有剧情就对呀、啊，这巧合巧合。你看，从开始，首先从这个人物角色就是三男一女、嗯、这种正正经正经盗墓的，对。然后从这个战术上，哎，各自有分工，是个团队在做这个事情，对。然后。盗墓盗一万，哎，拿出骨头还要再鉴定一下，这是猪骨头还是人骨头？还有这么一个鉴定的环节，就感觉整个过程下来是好像怎么回事？所以你是当之无愧的从业者，别这样说，好吗？我受之有愧，主要是怕被抓进去，我<笑>一点利益也没得到，还累了累了一身汗。<笑>后来不是说这个已经月色朦胧了嘛，对吧、嗯？大家一看也确实没有什么东西，然后呢？那就各自回家吧，各回各家各找各妈。然后回到家里，家里之后，当时碰见我二伯父，说你干啥去了？我说我刚才去挖了个坟。<笑><笑><笑><笑>二伯父声色俱厉地批评了我一顿，<笑>不要随便挖坟不好。我说好他知道了。然后回家之后也没怎么吃饭，然后太累了就开始睡觉、嗯。然后当天晚上，这个当时已经很晚了，就是已经，其实当时农村睡觉应该算是比较早，就是已经是已经八九点了，大家都都开始睡觉。我知道自己很困。看来就是睡不着觉，就一直在想这个坟的事情。然后呢，其实当时是不是还在想这个坟里为什么有宝物，对吧？还在想这个事没有，当时已经不再想这个东西，因为我当时我已经很确定，这个坟就是个穷人的坟，没有什么东西，啊、什么也没有。但是就是什么都睡不着觉。后面因为王二伯父批评了我说挖坟不好，小心鬼找你了。啊、然后。心里忧 虑， 心里就有产生一点恐 惧， 这也睡不着 觉， 那也没怎么 办， 就只能辗转反侧在 床， 在炕上。嗯， 后来就听到那个钟 响， 哈， 已经敲过了十一 点， 当当当 当， 就在数嘛。哎 呀， 我也天 哪， 越来越害 怕， 越想越心 虚， 就越来越睡不着觉。嗯， 然后这时候感觉耳朵异常的那个灵敏 啊， 对。就听见外面呼呼的刮风啊，外面那大树的声音来找你了。我操！我一想他妈怎么了？<笑>然后院子里面有那些东西被被刮起来，然后有一种叮的对撞击的声音。嗯、然后这时呢还就听见我们西屋西屋当时没、嗯、没有人住嘛，嗯、就听见有什么哗啦哗啦哗啦啦的那种声音，就特。但是我想吓了。然后就是离感觉离门很近的地方就已经、嗯、已经出现那种声音了。嗯、哎呀，我感觉我身子开始出汗了，吓得、嗯、睡不着，睡不着，真的睡不着。哎呀，可害怕了，怎么办呢？我我当时我就我就喊喊我爸，我说爸爸，我睡不着觉，然后怎么喊怎么声音也喊不出来，没没有声音，说不出话，<笑>就有点那个被鬼压的感觉，是吧？就喊就嗓子就,就喊不出来了，嗯、就就反正有那种感觉吧。但是怎么喊都喊不出来。哎呦，我想。最后可能是一机灵的一下子，就突然蹬了一下腿，<笑>蹬了一下腿，把你爸蹬醒了。<笑>没有，也没醒，嗯、我爸也没醒。当时可能在想想，可能是自己当时动作可能也不是很很大，嗯、可能就是我当时的环境下，感觉自己的动作很大，嗯、但其实没有、嗯。哎呀，这怎么办啊？最后，最后我好像隐隐约约听到了鸡叫的声音，嗯、家院子里面都已经天亮了嘛，这对，你从十一点，你说听到鸡叫的声音，至少得五点多见你六点鸡才叫，呵呵<笑>你这一晚上没睡呗？反正中间就辗转反侧嘛，迷迷糊糊的、这个就是，就是可害怕了，真的可害怕。后来我发现这种挖坟的事情就不不能再干了，不能不能再太害怕了，这种业务就不能再操作了，对吧？<笑>对，反正挺恐怖的。其实说实话，我这个我在这个坟地的边上啊，就是干过很多事情。干了。破一个难破。<笑><笑>刚才那个挖坟就已经过去了啊，其、嗯、实我后面还挖了一个坟。你看来你这业务开展的就是挺常见的。那个是无意的，那个你们要听吗？请讲。对，说出你的故事。<笑>嗯，行吧。其实挖那个坟呢，嗯，跟挖这个坟的这个时间差也不是很长，可能差了几个月。看来你还是不害怕。<笑>不是挖这个 坟， 是第一次主动 的， 是从主观意识出 发， 是要去挖的。嗯， 挖第二个坟是要干嘛 呢？ 被动挖坟 的， 它也不算被 动， 就是无意间在不知道的情况下。嗯， 但是 啊， 在挖过(笑)这个(笑)坟以后 啊， 我以后就再也不干这种事情 了， 是真的不干这 种， 连挖土的工作我都干的很少 了， 真的被吓到 了， 是 吧？ 这个这个确实有点恐怖 啊， 不是有点恐 惧， 有点灵异的感觉啊。就是我们夏天小时候就去打蛇玩啊，就是农村小孩无聊嘛，嗯、我们叫长虫、嗯，去打长虫去，看见蛇就打，看见蛇就打。但是夏天的时候呢，其实蛇它都藏在那草里面，然后呢无聊嘛，我们就在路边走，这时看到路边那个有个小土包，就用整块整块的土块垒起来的。当时小孩无聊就扒了第一块，就一条小蛇就钻下去了。嗯、然后呢我又扒了第二块。两条蛇又钻下去了，兴趣引起来了。这个其实就要抓蛇，我当时目的是要把这个长虫打死啊，要、哦、是要打蛇、嗯。本意不是为了去挖这个这个土包、嗯，然后呢，这个土包其实一共分七层，最后真的是打死了七条蛇，每层一条，算是吧，算是，反正就最后打死了七条蛇。嗯，到最下面呢是一个大海碗在倒扣着，扣在这个地上。嗯，在碗的下面我们就没有挖了。嗯，因为蛇已经都打死了嘛，嗯，我们的目的就达到了，嗯、然后大家就很愉快的走了。<笑>但是后来呢，就是跟也是跟当地的一个老头在聊嘛，就是说你们都去干，村里的老人对吧？对他那老头儿，你们干嘛去了？我说我们下去玩儿，刚才打死了七条长虫，好样的，<笑>表扬你们，对对对，好样的。然后说都怎么打的？都什么长虫啊？嗯然后我们讲说，在一个土包上啊，把这个土包的那个状了，已经描述了一下。对，对就是、土包分七层，呃，七层都掀开了，然后一共有七条小蛇，然后下面是扣着一个大海碗。嗯，这老师说，老师就说了，他说那个碗下面你们挖了吗？我说我们没有。他说还好你们没有挖。我说为什么？他说这种坟呢，就是那种夭折的孩子。哦。夭折的孩子，嗯，分，做下面扣一个碗，嗯，然后呢，这个封上有一些讲究之类的，可能是来世投胎还是怎么样，让、嗯、他怎么样就怕小孩那种夭折的小孩怨气大，对对对对，啊，说还好你们是在这个白天有太阳的时候挖的，你们要是在晚上挖的，那你们都得做噩梦。<笑>但是后面就不知道了当然也当时心真的挺害怕，那、嗯、小孩很小，就是四五年级嘛，嗯，大人一下唬就很害怕，嗯嗯。但是想想，其实也有点诡异啊、嗯！你想，七层土，七条蛇，七条小蛇啊，嗯、这种通绿通绿的。小蛇对蛇这玩意儿好像是也有点阴气的。了。对阴，那个蛇的那个嘴里面都是黑的。我们想扒那个蛇皮嘛，啊、嗯，但是那蛇太小了，感觉不太好扒。嗯，然后打死就看蛇的那个嘴张开之后，就是、嘴都是黑的，就嘴里面吐的信子也都是黑的，是吧？嗯，七条小蛇跟那个小孩本来是朋友，会不,会,不会有有什么意义在里面？有什么关联，对吧？嗯、对。七条小守卫，你打死了他的七个小守卫，他、嗯、要找你报复。打那以后，我就再也不干这个事情了。嗯，然后后面还有时候，小伙伴们玩说去哪哪那个坟地里面挖出来铜钱，咱们去挖呀。我说你们去吧，你们去吧，我我要学习，<笑><笑>再也不干了，对吧？我后面我就真的不去了。而且像以前这种就是挖坟挖墓那种新闻不也特别多？像上次咱们讲那中元节特别节目的时候，不是也提到说、嗯、九几年的时候成都那边不炸古坟炸出僵尸？炸僵尸是吧？对对对，也是类似于这种古墓里面被搞出来一些奇奇怪怪的东西。对，就其实我们那边有讲那种孤男坟和孤女坟，就比如说夭折的小孩哈，比如男孩女孩那种、嗯，就一般是小孩不能入祖坟，嗯、然后呢，一般就找一个路边儿把给他埋了，嗯、怕他寂寞，到时候找个人跟他作伴啊什么、嗯、之类的。哦、啊，你说到这个又一个，就咱们前面讲的这些还都是比如说正规的盗墓了，盗墓没有正规的、啊、<笑>发掘。<笑>发觉，物发觉，对吧？还有一种比较缺德的，像最近我看新闻也讲到那道女士啊，阴配阴婚配阴婚的那个、嗯、是吧、嗯？这种也特别缺德，这种的。前几年看见就一个小女孩十几岁吧、嗯、就有就得病了，人还没死的时候就还在医院的病床上躺着，嗯、就奄奄一息了。她的父母就已经开始和那些人开始讨论配阴婚收这个彩礼钱的问题了，想想也挺可怕的啊！有什么彩礼，阴婚还要彩礼？阴婚为什么不要太冷？那其实相当于就是卖尸了呀。对呀、啊，嗯、啊，你跟卖尸有什么区别吗？不一样，这就是民间习俗呀。这种陋习，我觉得还是应该取消掉。但这个东西怎么说，你也得从不同角度来看吧。你说配阴婚，有的可能就是民间习俗里面就想着小女孩或者是就是女生死了嘛，在阳间一个人就比较孤单，对吧？你在死了以后，然后说再配个阴婚，可能是让你在下面不那么孤单的这个意思吧？也有可能吧。反正我至今对这种古墓的事情啊还有点感兴趣，就是不太敢挖了，现在就不太敢动土了。<笑>这个业务线已经切了，<笑>我不知道大家的周围有没有这种挖过坟的小伙伴啊？如果有的话，到时候可以交流交流经验。<笑><笑>我们身边有一个，<笑>他姓腿，<笑>不姓家吗？<笑>那你们有没有过这种去古墓嘛？就是有没有想过哪天往这方面发展发展？<笑>没有，没有这个从业的想法，不太敢，说是吧？就<笑>是你刚才讲的那个，就是修电缆对吧？你们那修电缆，然后是挖那些挖出了很多地下的东西。我们当时是我记得应该也是小时候吧，反正两千年后了，应该是在零三零四年左右，我们那儿修建一个大商场，就是大商贸街，然后是当时是把整个那个老居民区给全拆了，嗯、全拆以后他们就挖地基嘛。挖地基的时候，反正是听说啊，就我是没去挖过。听说里面能挖出来很多铜钱啦、嗯、叫陶瓷碗这些东西都都挖出不少。就我们那小学路上下学都能路过那个就是修建的工地，好多小孩都去那些挖。我就知道有一个、嗯、哪个班的一个小孩挖了一个小碗，挖了个小碗以后刚拿出来，就是旁边就有好多那种以前的那种收古董的那些人、嗯，就可能是马维度这种系列的，<笑>然后就说：“哎，你这个碗不错呀，小孩你要卖吗？”那小孩说：“那卖啊，可以卖啊。”然后说：“你感觉卖多少钱？”他说：“小说，你看看吧。”那个说：“啊，那我给你十块钱行不行？”小孩啊，这么多，这么，嗯，二三年级，应该零三零四年吧。那时候十块钱跟现在的一百多不相上下，巨款啊，巨款！一个小孩拿十块钱，我勒个天！而且还没喊价，直接就给你十块，那可铁定得卖啊，直接就卖给去了。卖过去以后，然后是听说就是家里大人就拉着他去找了，
1: 结<笑>果那个人已走
0: 了。<笑>哎对，对这个，我上高中的时候，你又创到就业了。妹妹高三正在中午嘛，当时有一些同学是跑家的。嗯，他们呢回来之后说：“你听说了吗？咱们这个城南关的城城墙下面发现了这个几大皮缸的这种铜钱然后呢，他就抓了一把铜钱出来，我一看，我操，真的是各种各样的铜钱啊！根据铜钱上的年号，我去查了查。最早的一枚铜钱是宋朝的，那就很早了。对，因为都有字典，字典的后面都有那种各个朝代的年号、嗯，我就对照那个去查那。那你这感觉是挖了一个收藏家的？他们很可能是什么？很可能是在这个解放的时候，那有钱人埋、嗯、的，把钱埋到了那地方，嗯、然后跑了，想、嗯、等将来打回来的时候再再挖回来。嗯，然后那,那,那你说这个，我又想起了一个，应该是我爸小的时候。村里挖那个挖井，就挖那个老枯井，那挖出来很多的大竹筒。我们那竹子多，就、嗯、就很粗，就可能就是有大腿粗那种竹子。竹筒一看就是透封起来的，打开以后里面全部都是民国的那种金银圈。嗯、<笑>但是你想想，金银圈都不值钱。现在收藏值钱呀？对你收藏肯定是用的值钱，但以前都跟他娘的英八布为币差不多。都想一捆一捆都去买东西。之前我们老家那边也有一个叫开阳邑的地方，它是大概春秋战国时期就开始建成的一个地方。就现在去的话，那些土城墙还是能看到的，村子的就是那个原貌保持的还是比较好的。只不过现在村民不在里边住了，而是在这个城墙的外围住了，因为这个城本身也不大。当时我小的时候去的时候，还是有村民在里边住的。然后当时有一个大爷，他也无聊嘛，坐那儿没事干，开始给我们当导游。嗯、哎，这个以前是县衙那个地方，以前是奶奶庙那边城隍庙。嗯，然后说啊、哎，以前这个前几年什么时候来挖那个修自来水的时候，也是在城外不远的地方挖出了说很大的一块那个铜钱。嗯，就不是很大一块铜钱，不是说就一个铜钱，是就很大一块，绣在一起的，嗯，但是绣在一起的那种。过了没一会儿，老老头突然弯腰捡起来一枚铜钱，<笑>然后说：“哎，给你们吧。”然后我就拿走了。我忘了是哪年的，反正是清朝后面那几代皇上，哪个我忘了。现在还在你家里吗？对，在我家的。五块钱卖不卖？不卖。<笑>我我现在就就想想有点蹊跷，老头突然就走着走着弯腰捡起一枚铜钱，啊、我们就看着眼睁睁的他。他突然弯腰一看，干啥去捡铜钱去了？我去！然后给我们了啊。说铜钱啊，就是我们国家啊，到目前为止发掘铜钱最多的那个墓，应该是汉废帝刘贺的墓，据、就、说、是、挖了十吨，十吨的汉代的五铢钱。然后刘贺墓真的是最近几年啊最博眼球的一个墓了。然、啊、出土黄金两百七十多公斤，好像是。我去，哇！有金饼、金板、金砖、金元宝。<笑>没有那些没有，主要是就是金饼，然后林纸巾和马蹄金，好多好多啊！腿哥不要流口水，真<笑>想<笑>咬一口下来了，<笑>一咬嘎嘣巧克力。<笑><笑>其实，在考古,古专家的这个眼里，嗯，他、嗯、就最值钱的是什么？是那些竹简、木牍啊，这些带有文化、带有文字的东西，文字或者画，能描述当时的一个状态、嗯。现在我们出土了很多的这种古简啊，就是证实了很多的东西。你包括在湖南出土的云梦楚简里面啊，云梦县出土的秦简里面，就是说这个秦朝的这个暴政啊，其实没有古书上写的那么邪乎哈、啊，说什么。像那个陈胜吴广起义，不就是说这个大雨时期哈、啊，对吧？是要、嗯、要被斩。那说反也是斩，当政也是斩，还不如反。但其实他那个、嗯、呃云梦的那个竹简里面说的是，真的是因为这种大雨啊，自然现象是不会那个被斩首的，顶多就罚几天工而已，或被打几下。其实古代可能还是老百姓太简单了，脑子就是随便编点瞎话哈、啊，嗯、就信了，他就信了，嗯。主要以前的你像这种官方媒介对外输出的一些就是信息，那都是官方能保护住的、嗯，所以说就老百姓可能得到的消息就比较少，很少很少，都是别人说什么就这种信什么，是呀、啊，对呀。嗯对，还有上次是清华简还是哪里出的，一批古代的竹简啊，就证实了我们读了两千年的《尚书》是一部伪书，被伪造的。《尚书》就是四书五经，四书五经里面、哦、上对《尚书》哦，然后还有我们现在的《道德经》啊，有五千字哈、嗯，但是后来出土最早的《道德经》只有两千多字。不过想想像那个四大名著里边，包括比如红梦《红楼梦》，《红楼梦》这种的后面几十、二十回还是四十回的，嗯、后面四十回啊。都是后面续上的，对。嗯、就我一直在想啊，就是据说啊，就是后四十回的一部分手稿，曹雪芹已经写出来了，但是没有整理好。那部分手稿就是散佚了嘛？要是他妈的能找到，这得卖多少钱啊？我敢保证，十亿起、嗯，至少可以卖十亿起。如果我觉得，如果去拍卖，不止。你光就是红雪、啊、这么庞大的一个这个文化产业，嗯，它市值得多少钱？你这四十回完全是要改变这个产业的。如果那部分烧烤还是被发现、被找到，他妈发财了几辈子吃喝不愁，每天天天点钞票吃火锅，我都吃不完，我估计。人人都有发财梦。<笑><笑>其实这个墓里面挖出来的一些东西，还有、嗯、咱们以前祖上的，可能是家里面都会留一些就是老物件、老东西的。对、嗯，我就听过啊，就是我奶奶以前的时候，因为我好像记得我奶奶说，我们以前祖上是那种当地的武举人啊。哦家里面就会有很多以前古代留下来的赏赐你的一些铜钱啦、金币乱七八糟，对吧？嗯，然后是我听说在文革期间不破四旧嘛，会宣传让你把这些老物件拿出去，嗯、漆器、瓷器砸掉，嗯，对吧？老的那种铜钱什么的拿出去充工。嗯，当时的全国炼铁有这么个风，全国炼铜的那个风潮的时候，大钢对大炼钢、嗯。我听说就我奶奶农村的大箩筐，嗯，就很大箩筐，然后背了两扁担的那个铜钱去扔铜。熔铜了，你要这个钱两扁担啊。这个钱要留着得卖多少钱？就像我刚才说嘛，我同学不是说我们那个县城里面发现了很多这种铜钱嘛，嗯，他们就去抢，然后有人当场就收，是五十还是五块？我记不清了啊，可能肯定不会五十，应该也就五块钱左右吧、嗯。但据说有的人啊、嗯，是当天下午就卖了两三万，我操！你说抢多少钱？妈的！你看。<笑>生气，对，他看腿哥的气氛，生气，生气，生气，不是当时我在上学，不上学就好了，不上学你肯定当时就发财了。上学真的是能改变人的命运，<笑>错过了第一桶金。对对。啊，今天跟大家就是聊聊木相关的一些文化或者周边的一些小故事，<笑>包括腿哥的曾经的盗墓经历啊。我觉得整体氛围上呢。也不是特别的阴森恐怖，对吧？对，我们主要是在这个欢快的节日呢，给大家带来一些轻轻松，不轻不,不,不轻松不幽默的故事。<笑><笑>那明天就来一个阴间的结尾，祝大家圣诞快乐，再见，再见，拜拜。谢谢大家收听我们的节目。如果听到这里，说明你对我们的这一档《机动三轮》还算有兴趣，所以不妨把我们的节目转发给你的朋友。也欢迎您能订阅我们《机动三轮》。那好了，再次感谢您的收听，我们下期再见。